0: En este episodio te explicamos por qué la Antártida es considerada el refrigerador del mundo. Haremos un análisis de cómo el cambio climático afecta a la Antártida y cómo este cambio termina por afectarnos a todos. Prepárate porque este va a ser un episodio con una mezcla de frío y calor. ¡Comenzamos! A la Antártida se le conoce por muchos nombres. El refrigerador del mundo es uno de ellos. ¿Por qué el refrigerador del mundo? Porque la Antártida evita que el planeta se sobrecaliente de forma natural. Es un ecoservicio invaluable que nos regala y lo logra a través de tres mecanismos principales. La formación del hielo marino, el alcance de los vientos catabáticos y la circulación de agua fría por los océanos. Déjame explicarte. El hielo marino de la Antártida se forma a menos 2 grados celsius de temperatura si la salinidad es de 35 partes por mil. Recuerda que mientras más salado el mar, más baja debe ser la temperatura para congelarse. Por ejemplo, el lugar más salado del mundo no no es el mar muerto, sino las aguas del lago Don Juan en la Antártida. El lago es 44% sal y por tanto la temperatura tendría que ser de menos 53 grados celsius para que se congelara. El rol de la Antártida como el refrigerador del mundo se fundamenta en el efecto albedo. Este efecto consiste en rebotar la radiación del sol de regreso hacia el espacio. ¿Alguna vez has tenido la resolana del mar en tu cara? El efecto albedo del mar puede ser del 10 al 15 pero el hielo marino refleja de 75% a 85% de la radiación solar, mucho más eficiente, pero incluso alcanza el 90% de refracción cuando está combinado con nieve fresca, el blanco perfecto. Es por tanto un escudo muy efectivo que nos protege del sobrecalentamiento planetario a causa del sol. Pero que sepas que el clima no solo depende de la temperatura atmosférica, sino también de la temperatura oceánica. El hielo marino funciona como un aislante e impide que la energía del mar pase a la atmósfera. Al no haber evaporación del mar, se reduce la formación de nubes y por lo tanto hay menos probabilidad de lluvia, lo cual perpetúa las temperaturas bajas. Por eso, la Antártida ha logrado ser un refrigerador muy eficiente por mucho tiempo. Los vientos catabáticos son otro mecanismo para la repartición del frío. Desde el polo sur hasta latitudes medias del hemisferio sur. Catabático viene del griego ir abajo y es resultado del aumento de densidad del aire por las noches. Cuando cae la temperatura, el aire se vuelve más denso y va cayendo por las laderas de los altos glaciares antárticos que llegan a medir hasta 5 kilómetros de altura. Ahora sí que, como gordita en tobogán, puedes llegar muy lejos de que alcancen hasta 100 kilómetros por hora. Un tercer mecanismo de control de temperatura global es la circulación oceánica. Antártida ejerce una influencia importante en la circulación de las corrientes marinas. Sus derretimientos basales densifican el agua llevándola hasta el fondo del mar, es decir, a las orillas del continente cae el agua más fría que va directito al fondo del mar, provocando un movimiento haciendo que las aguas más superficiales, que son las más cálidas, Vayan hacia el continente mientras que la parte profunda va de la Antártica hacia el ecuador. Presentamos un dato fascinante. El hielo y nieve que se forma al interior de la Antártida no se queda ahí, sino que termina eventualmente en las orillas por las corrientes de hielo. Sí, corrientes de hielo que avanzan a 500 metros por año. Presentamos otro dato fascinante. Alrededor de la Antártida, el océano por debajo de los 200 metros es más cálido que la superficie del océano. Lo interesante es que esto no sucede igual en el otro polo del mundo. Ahora que ya sabes cómo la Antártida enfría al mundo, vamos a ver cómo es que el mundo está calentando a la Antártida. Por décadas, la Antártida se estaba volviendo más fría, hasta que desde el 2014 el proceso va en reversa. La Antártida se ha calentado 3 grados centígrados más que el promedio del resto del planeta. Y la península Antártica, que es la parte más al norte de la Antártida, registra un calentamiento de 10 hasta 5 grados Celsius por encima del promedio mundial. Este calentamiento tiene su parte natural y su parte antropogénica, Ciclos naturales como la auxiliación interdecal del Pacífico empujan calor por mar y aire hacia la Antártida cada dos décadas. A su vez, este ciclo es reforzado por otro ciclo conocido como Modo Anular del Sur, que fluye alrededor del continente antártico empujando aire cálido hacia el polo sur. También tenemos la presencia de El Niño, el cual calienta los océanos impactando la formación de hielo antártico. Después tenemos el calentamiento global causado por el hombre o antropogénico. De todas las emisiones de carbono que le inyectamos a la atmósfera, como 37 mil millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, el océano captura 10 mil millones de ellas. ¡Esto es casi un tercio! Por si fuera poco, también los océanos absorben el 90% del calor generado por el calentamiento global. Estos ecoservicios que nos brinda el océano no son infinitos, tienen un límite. Los océanos se están acidificando por la captura de dióxido de carbono y se están volviendo más calientes, lo cual los expande, los inflama. Suena como una mezcla peligrosa, ¿no es así? ¿Qué va a pasar cuando el océano se sature y en lugar de secuestrar dióxido de carbono, lo comience a liberar? Esto es físicamente posible y probablemente es lo que va a terminar pasando si seguimos acumulando dióxido de carbono en la atmósfera. Pero, ¿qué efectos puede tener el calentamiento global en la Antártida? De entrada y el más obvio, un aumento del nivel del mar. El hielo antártico contiene suficiente agua para elevar el nivel medio del mar por encima de los 60 metros si llegase a derretirse por completo. Es improbable que se derrita todo en los siguientes siglos, pero con una partecita de eso ya estamos en apuros serios. Otro efecto del cambio climático es la pérdida de biodiversidad. Son muchas ya las especies amenazadas por el cambio climático de hecho, la pérdida de biodiversidad es el segundo monstruoso desafío global después del calentamiento global. Cada vez que perdemos una especie, es como si el avión que nos transportara perdiera un tornillo. Cuando pierdes algunos, no es tan grave, pero ¿cuántos anillos tiene que perder un avión para que te sigas sintiendo seguro viajando en él? Por supuesto, hay de tornillos a tornillos. No es lo mismo perder un tornillo que sostiene tu asiento a perder un tornillo que sostiene el motor. ¿Te sentirías cómodo viajando en un avión que está a punto de perder 11.000 tornillos durante tu vuelo? Este es el número de especies en peligro debido al cambio climático, según los datos oficiales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un ejemplo icónico de esto es el pingüino emperador de la Antártida. Esta especie no tiene depredadores, prácticamente no tiene contacto con humanos, está muy lejos de la contaminación. Y no obstante, su existencia está amenazada puramente por el cambio climático y la pérdida de hielo marino. Durante la primavera del 2022, en cuatro de las cinco colonias monitoreadas por satélites sobre el mar Antártico de Ballensthausen, cerca de la península Antártica, ninguna cría sobrevivió, mostrando un preocupante fracaso reproductivo. Aproximadamente el 30% de las 62 colonias de pingüino emperador a lo largo de la costa antártica han sido impactadas negativamente por la pérdida parcial o total de hielo marino. Además este invierno del 2023 ya observamos una pérdida de 2.6 millones de kilómetros de hielo marino. Este es aproximadamente el área de toda Argentina. Se han roto los récords mínimos de hielo marino durante el invierno del 2023. ¿Qué podemos esperar cuando llegue el verano? Los científicos ya sabían que esto pasaría con los pingüinos si continuamos calentando el planeta, pero de ninguna manera esperaban que estas pérdidas se dieran tan pronto. Si hay algo que estamos aprendiendo es que los modelos climáticos Lejos de ser exagerados en sus proyecciones, se están quedando cortos. Hay muchos que piensan que la ciencia climática es alarmista, que se exagera la realidad. Pero lo que estamos observando es lo contrario, que han sido muy conservadores y la realidad nos muestra que las cosas son más intensas y rápidas de lo que somos capaces de analizar. ¿Cómo? ¿Te sientes mal porque el Pingüino emperador podría desaparecer al final del siglo? Ay... ¿Tú crees que las cosas acaban ahí? Nah... Te cuento. La Antártida es un lugar muy complejo donde convergen varios sistemas planetarios pudiendo generar diversos puntos de inflexión. Puntos de no retorno. Como les dicen en inglés... Chipping points. Vamos a ver qué nos dijo la doctora Patricia Valdespín, directora de Ciencia Antártica de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos sobre los puntos de inflexión en Antártida.
1: La temperatura, el aumento de la temperatura sí que es un punto de no retorno. Se ha estimado que si hay un aumento de alrededor de 2 grados de temperatura media del planeta, las condiciones en Antártida y no solo en Antártida en el planeta eh, cambiarían de una forma drástica, drástica porque millones de habitantes viven en las costas y eso implicaría un aumento del de nivel del mar, muy importante, con eh, impactos no solamente geográficos, sino económicos, sociales, políticos, de muchas, de muchas formas. El aumento de la temperatura en los polos sin embargo y, y lo hemos aprendido históricamente no es igual en todo el planeta aprendimos que mientras en el resto del planeta se incrementaba del orden de 2 grados en los polos aumentaba alrededor de 7 grados y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo hay un aumento eh, más drástico en estas en estos puntos hay un componente, digamos, bastante impredecible que no entendemos bien, que es el agujero de la capa de ozono. El incremento de los vientos catabáticos de la Antártida parece que está relacionado con este, esta restauración de la capa de ozono. Sin embargo, científicos antárticos climáticos están pensando que a la larga podría ser que esta restauración de la capa de ozono también podría ser un factor de incremento de la temperatura.
0: Otro efecto del cambio climático proviene del mundo microscópico. De aquí, la doctora Patricia Valdespina nos va a platicar qué retos y oportunidades tenemos en algo muy interesante en la Antártida, que son sus bacterias.
1: Es importante primero conocer, desentrañar los secretos de los microbios antárticos, que tienen capacidades increíbles, sistemas de supervivencia, sistemas de reparación de daño por UV, por congelamiento, descongelamiento, eh, por contaminación química, por baja temperatura, por baja disponibilidad de agua. Es decir, están expuestos a muchísimos... Eh, a, factores extremos, estos ambientes los consideramos poliextremos y a partir de entender quiénes son y qué hacen también podemos utilizarlos para entender cómo están cambiando los ecosistemas antárticos. Nos llama muchísimo la atención la el despertar de estos microbios que han estado dormidos o que están bajo el hielo y que muchas veces serán, como te decía, no conocemos quiénes, quiénes van a estar allí, quiénes, quiénes van a despertar. Y allí podría también haber eh, microbios patógenos eh, que podrían causar eh, enfermedades y problemas en otras partes del mundo y en la Antártida. No todos son malas noticias porque también en ese descubrimiento los microbios de la Antártida nos van a eh, ayudar a vivir mejor a tener un futuro mejor entonces este cambio no tiene solamente implicaciones negativas sino que los microbios son nuestros aliados y vamos a encontrar en sus metabolismos, en sus capacidades alternativas para vivir de forma más sustentable y para tener un mejor futuro
0: aquí te describo otro punto de inflexión fíjate bien si perdemos hielo marino el efecto albedo se reduce lo cual hace que el mar absorba más calor al tener océanos más calientes, se forma menos hielo marino. Y así sucesivamente, se activa un sistema de retroalimentación que se perpetúa a sí mismo. Al perder hielo marino, también los glaciares en plataforma quedan más expuestos al golpeteo de las olas. Al caer más hielo y nieve dentro del mar, aumenta el volumen del nivel medio del mar. Lo que significa que el agua salada penetra tierra adentro en otros continentes afectando la producción de alimento. Recordemos que el 40% de la población humana vive en la costa y van a tener que migrar tierra adentro y posiblemente tendremos que redibujar los mapas. Pero como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Ese derretimiento polar también causa dilución salina afectando la densidad del mar. Y en consecuencia, frenando la circulación de corrientes marinas encargadas de la distribución de temperatura y nutrientes por el mundo. Esto afectaría las pesquerías, y recordemos que hay más de 3 billones de seres humanos que dependen de la proteína marina para su alimentación. Así de sencillo, conecté el aumento de precios por alimentos con el deshielo de la Antártida por el calentamiento global. ¿Te gustaría pagar mucho más por la comida que hoy consumes? No lo creo. De esta forma, espero que te des cuenta de que los problemas en Antártida son serios problemas para nosotros también. Si esto es una motivación para tomar acción climática, te recomiendo visitar mi sitio web, jorgeaceredopayares.com, para mostrarte lo que podemos hacer juntos. Puede que este tema te haga sentir muchas cosas. De hecho, hay un nuevo concepto en psicología llamado ecoansiedad. Yo le pregunté a la doctora Valdespino qué le hace sentir todo este contexto.
1: Eh, me hace sentir que la ciencia tiene un papel preponderante y que va a tener un papel preponderante en los siguientes años para llevar a la humanidad a un mejor futuro, a un mejor puerto. Entonces me hace sentir optimista para tener un trabajo diario, cotidiano, eh, más efectivo. También he entendido la importancia de que los científicos nos comuniquemos con el resto de la población en todos sus estratos, que abramos canales de comunicación de la ciencia como el tuyo, ¿no?, que, que, no, que nos permite comunicarnos con los no científicos de manera general, pero también de, de manera particular tratar de incidir en, en decisiones de cambio, ¿no? Entonces acercarse a los tomadores de decisiones, a las organizaciones de la sociedad civil, a los eh, círculos de... De, de senadores, de diputados a los círculos políticos porque también tenemos mucho trabajo de tejido que hacer y no solo en México, sino en todo el mundo para, para estar preparados o para estar un poco preparados del cambio que viene deberíamos dejar de pensar en lo individual o pensar menos en lo individual y empezar a pensar más en lo colectivo en que somos una sociedad conectada y que lo que hagamos de forma in individual impacta a los otros y que lo que pase en los ecosistemas, lo que le pase al pájaro que canta todas las mañanas también nos impacta.
0: Como puedes ver, el refrigerador del mundo se está pagando por su amenaza número uno, el calentamiento global. Es de nuestro interés nacional y personal mantener el refrigerador prendido en buen estado. Por eso, nuestros países deben sumarse al Tratado Antártico para promover la conservación de la Antártida. También nuestras naciones deben cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones ante el Acuerdo de París. Y debemos nosotros ayudarlos a que así sea. Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antártidaméxico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como México en Twitter, YouTube y TikTok como @AntárticaMX y en LinkedIn como Amea. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.